0: Bonsoir et bienvenue. Merci d'être nombreux. Merci aussi aux amis du Festival Premier Plan. C'est une soirée qui est organisée par les 400 coups, par le Festival Premier Plan et l'association Cinéma Parlant. Je voudrais excuser le président Louis Mathieu, qui n'a pas pu être là ce soir. Bon, il a une petite maladie qui circule, donc voilà. Mais ça va bien. Voilà. Euh, dire un petit mot aussi que c'est ce soir que nous pouvons nous rappeler qu'il y a 40 ans, euh, s'ouvrait les 400 coups. Voilà, donc c'était euh, 18 mars 1982. Voilà, bravo. <rire> Alors, on aura l'occasion d'en reparler pendant l'année, parce que c'est sur l'année qu'on va fêter ça. Mais on avait, avec l'équipe, avec aussi Premier Plan et Cinéma Parlant, décidé de faire cette soirée euh, en, comment dire, en soutien. En solidarité avec le peuple ukrainien. Et donc, ce soir, euh, on va pas passer le même film qu'on a passé il y a 40 ans. Il y a 40 ans, c'était évidemment Les 400 coups. Vous vous en doutez. On va passer à un autre film qui s'appelle La Terre est bleue comme une orange. Et euh, dire un petit mot, quand même, c'est que c'est un film qui n'est pas non plus si lointain que ça de François Truffaut. C'est un premier film d'abord, comme l'était Les 400 coups. Et ensuite, ça raconte aussi une histoire qui est un documentaire. C'est un documentaire, comme vous allez voir, tourné dans le Donbass, à la zone rouge du Donbass, c'est-à-dire celle qui est vraiment la ligne de feu, qui a été tournée il y a trois ans par Irina Tsilik, qui était donc ici, pas ici physiquement, puisque c'était l'année où le festival Premier Plan a eu lieu en ligne. Donc Son film a été présenté en compétition officielle. Elle a d'ailleurs une mention spéciale de tout le jury, unanimement, Pierre Salvadori président et nous avons eu un débat avec elle qui a duré près d'une heure elle était en direct de chez elle à Kiev à ce moment-là et donc ce film aussi qui est un documentaire donc raconte une histoire de famille une histoire aussi de d'une jeune fille qui s'émancipe aussi de, de sa famille, qui va vouloir, qui se prépare à devenir cinéaste, à aller rentrer à l'école de cinéma de Kiev, qui existe bien, qu'on connaît bien d'ailleurs, et qui est une école de cinéma où elle est d'ailleurs, dans le film, elle va y rentrer, vous le verrez, il n'y a pas de suspense. C est, c est... Donc voilà. C'est donc, un film qui, pour nous, est un, un film qu'on a beaucoup aimé quand on l'avait choisi. Euh, comme je vous le dis, ceux qui l'ont vu, peut-être, parce qu'on l'a diffusé en ligne. Hein, donc euh, Il n'est pas encore sorti. On espère qu'il sortira. Il a un, un vendeur à l'étranger. Et nous, on a déjà commencé, on le montre ce soir. Il y a déjà eu Beaubourg qui l'a montré l'autre jour. Donc euh, je pense que vous serez content de le voir. Et aussi, c'est une jeune cinéaste qui a euh, moins de 40 ans, 30, 30 et quelques années, euh, qui aujourd'hui, d'ailleurs, on l'a au téléphone il y, a, il y a quelques jours, qui nous a dit qu'elle avait quitté Kiev avec son fils de 11 ans. Euh, son mari est comme elle, d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas seulement cinéaste, elle est aussi écrivain. Elle est poète aussi, elle écrit des livres pour enfants. Euh, son mari, lui, est resté euh, à Kiev. Et il est dans l'armée, donc euh, il défend son pays. Et elle, elle est, je crois, à 30 km de, de Kiev. Donc, euh, voilà les nouvelles qu'on a eues. Elle nous dira un tout petit mot, juste au début du film, euh, qui, qui vous est adressé pour présenter le film. Donc, vous allez le voir. Je pense que vous comprendrez aussi comment il est... Euh, c'est pour ça aussi que ça nous, c'était une évidence que cette soirée-là, d'anniversaire, ben on allait la faire comme ça. Hein, D'abord, ça ressemble aux 400 coups. Je pense que les 400 coups ont montré des films tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est notre raison d'être. Mais aussi, on a toujours été, je pense que vous l'avez compris, vous le savez, vous êtes spectateurs, on a toujours été présent dans le temps présent. On a toujours été des gens qui, avant, en tous les cas, aimaient aussi montrer des films qui parlent qui sont, euh, qui parlent du temps, qui, qui, qui sont impliqués. et On l'est aussi avec eux. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on soit là. Donc, on a fait cette soirée. Je voulais juste dire un tout petit mot, puisqu'on est là, pour pour parler de cinéma aussi, et c'est bien aussi de parler des, des Ukrainiens euh, et du cinéma euh, fait par euh, des cinéastes, des réalisateurs, des réalisatrices ukrainiens. Vous entendez évidemment beaucoup parler Sergei Losnitsa. Hein, je pense qu'on l'a beaucoup entendu, tant mieux d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui est un, est un grand cinéaste, hein, c'est quelqu'un qui a réalisé une vingtaine de une vingtaine de films documentaires, quatre films de fiction. Le dernier film documentaire, c'est d'ailleurs un film qui, je ne sais pas s'il si n'est pas montré sur Arte ces temps-ci, c'est sur Vitotas Landbergis. Et Vitotas Landbergis était un des premiers ministres euh, lituaniens et qui, qui s'est battu pour la... qui est toujours vivant, je crois. C'est un documentaire sur lui, c'est un homme politique important qui s'est battu. Pour euh, l'indépendance de la Lituanie face à Moscou à l'époque. Donc voilà. Donc c'est un documentaire qui a fait, qui aujourd'hui est, est terminé. Je crois qu'il est sur Arte, ou en tous les cas, il va sortir. Ça, c'est son dernier documentaire. L'autre film qu'il a fait, c'est un film de fiction qu'on a vu il y a trois ans à Cannes, qui s'appelle Donbass. Bon, sur le Donbass, qui lui est une fiction, un peu d'ailleurs assez spectaculaire, assez irrévérencieuse aussi, euh, assez étonnante. Ce film est, est sorti, on l'a montré ici. Donc euh, voilà pour euh, Losnitsa, qui d'ailleurs, lui, est ukrainien, qui vit plutôt maintenant euh, en Allemagne depuis un certain nombre d'années, mais qui continue à travailler dans son pays. Il y a aussi un autre cinéaste, dont vous avez sans doute entendu parler, c'est Oleg Sensov. Euh, on en a aussi entendu parler pendant pas, mal pendant pas mal de mois, parce que Oleg Sensov, qui doit avoir 45, 48 ans, euh, est quelqu'un qui, euh, pendant la guerre de Crimée, c'est en 2014, s'était euh, euh, opposé, évidemment, à l'invasion de la Crimée par euh, la Russie et, à ce moment-là, a été arrêté, et non seulement arrêté, mais emprisonné et était emprisonné avec, condamné à 20 ans de prison. Euh, et il est sorti, je crois, il y a trois ans. Il a eu le prix Sakharov. Alors, il a fait une grève de la faim de 142 jours, je me souviens. On, dans tous les festivals, le festival de Berlin, le festival de Cannes, on parlait de lui parce qu'il était en grève de la faim il est sorti de prison maintenant euh, Il est, euh, on le voit dans les photos il, est, il a pris son euh, son habit militaire et il, est, il est à l'armée euh, donc lui c'est un cinéaste qui a fait un film qui s'appelle Rino, qui n'est pas encore sorti qui était à, la, à Venise l'année dernière donc que je n'ai pas encore vu mais qui est un film qui va sans doute sortir donc Oleg Sensoff euh, assez, assez énergique dans ses, dans ses propos, je ne sais pas si vous l'entendez mais c'est quelqu'un qui est assez... Euh, Bon, il y a deux positions. C'est la position des cinéastes qui disent euh, boycotter totalement euh, la Russie, boycotter aussi les cinéastes russes. Et puis eux, certains d'entre eux, qui disent oui, il ne faut pas boycotter non plus les cinéastes russes. Parce il y en a qui sont de l'autre côté. Et donc, en l'occurrence, il faut aussi respecter cela. Donc, il y a un peu ces deux positions qui, se, qui, qui, qui sont aujourd'hui partagées hein, par, les, par les Ukrainiens. Nous, on en a reçu un certain nombre ici, on a reçu Igor Minayev, qui était ici membre du jury, je ne sais pas si vous vous en souvenez, celui qui avait fait le film « L'inondation », d'après Zamyatin, euh, avec Isabelle Huppert. Euh, donc, Igor est un, est un cinéaste ukrainien, mais qui est né en RSS, c'est-à-dire, à, euh, à l'époque, c'était l'Ukraine, qui était une république euh, socialiste soviétique. Voilà. Donc... Euh, c'est aussi une revendication qu'on entend de leur part souvent, c'est de dire on, on aimerait bien aussi qu'on parle de l'Ukraine. Euh, bon, et ils ont été soviétiques, ils ont été etc. Et indépendants, puis, voilà tout ça. Et donc aujourd'hui, cette idée peut-être qui s'oppose quelquefois à certains cinéastes russes en disant tant pis, on boycotte tout, c'est de dire oui, mais laisse, laissez-nous notre place. C'est un petit peu ce qu'on peut comprendre dans ce, qui, dans ce qui est dit, dans ce qui se qui sont assez euh, catégoriques sur l'idée boycott de l'ensemble des cinéastes euh, russes. On avait accueilli aussi euh, Pavel Lungin. Pavel Lungin vient de faire un texte où il s'oppose à la guerre. On avait aussi, euh, je pense qu'on a accueilli... Euh, deux ou trois autres cinéastes qui étaient dans les jurys et qui... qui euh, S. Wagintsev, S. Wagintsev, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui venait ici, cinéaste russe remarquable, et euh, qui, euh, qui a écrit aussi un texte contre... Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai que ce débat... Euh, euh, sur le boycott des cinéastes russes, c'est quelque chose qui fait évidemment un petit peu débat, c'est à eux aussi de, de, de le ressentir. Je sais que Marina Stebanska, on va en dire un petit mot tout à l'heure, euh, parce que parlons aussi des cinéastes qu'on a reçus ici, euh, euh, il y a 3 ans, 3 ans 4 ans, 2018, c'était quand Oui, 4 ans. Et euh, Marina est venue ici avec un film qui s'appelle « Srimolov », qui est un film magnifique d'ailleurs, euh, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont vu, sûrement, hein, parce qu'il a eu le grand prix du public, donc euh, il a été bien vu, bien aimé, et elle est venue ici euh, le présenter, on l'a ensuite présenté au Forum des Images, elle est revenue au Forum des Images, et Marina, donc euh, on est en relation un petit peu avec elle, grâce à toi euh, Paul, Paul Corvès, je vais te laisser la parole pour en dire un petit mot, elle aussi, elle est, je crois tu l'as au téléphone, elle est en, elle est en Ukraine, c'est une jeune cinéaste aussi, qui est brillante, très brillante. On est content, en tous les cas, de l'avoir programmée et qu'il y ait eu ce prix du public. Donc, vous voyez, finalement, on a quand même... Euh Enfin, chaque année, mais je dirais hein, assez souvent des films ukrainiens chez nous. En tous les cas, on y va, c'est un pays qu'on connaît. Il y a un festival qui s'appelle Molodist à voix, qui est un très beau festival. Et euh, Donc ça, c'est quelque chose auquel dont on a toujours été très sensible à défendre. Euh, donc aujourd'hui, alors je crois qu'on en a reçu quelques autres, hein, je n'ai pas les titres, en, en, les noms en tête, mais chaque année, films d'école, on les films d'école. Puisque vous allez voir cette jeune fille qui veut rentrer dans une école, elle veut rentrer dans l'école du cinéma de Kiev. C'est celle-là. Hein, qui existe bien et donc c'est celle-là où ces films se font et donc on les prend et quand ils viennent au Festival Premier Plan, on accueille les, donc, les réalisateurs. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire sur euh, la présentation pour euh, parler aujourd'hui quand même aussi de cette partie hein, de la population qui sont les cinéastes et les écrivains, euh, donc euh, qui sont, euh, je pense en tous les cas, Marina je ne sais pas si, euh, je crois qu'elle est aussi euh, la mari, je crois, et qui, qui, est en, qui, est, qui est aussi sur le front, il me semble qui était l'ingénieur du son de Strimolov, tu as raison. Et euh, donc voilà, et donc on parle d'eux, euh, nous en tous les cas. Euh, certains de ces films dont je viens de vous parler devaient sortir, le Covid n'a rien arrangé, il <rire> faut se rajouter à ça. Euh, le film... Ah oui, il y, y en a un autre, c'est euh, un autre garçon dont je joue, Nariman Aliyev, qui a fait un film formidable qui s'appelle Sur les terres de Crimée, qu'on a vu à Cannes il y a trois ans et là encore, il va sortir, il était prévu de sortir, à cause du Covid, il est à reporté, il n'est pas sorti. Je pense qu'il va sortir, donc on le passera ici. il s'appelle « Sud terres du Crimée », c'est un très beau film, passionnant, très, très, très beau à regarder, et là encore, ça parle de Crimée, etc. Et ils sont assez engagés sur leur propre pays, leur propre histoire. Voilà ce que je voulais dire, donc maintenant, bon, excusez-moi d'avoir été un petit peu long, mais je voulais dire aussi, Julien, ça nous fait plaisir que tu sois là, parce que nous, on avait décidé effectivement que euh, cette soirée était une soirée qui, qui était pour vous, que vous voyez le film et qu'on pense à eux, mais en même temps, euh, qui est aussi un soutien, je sais, et celle-là, Benoît Pilet aussi, je sais que la ville, le, la région, le département, et même jusqu'à M. Macron, qui est venu jusqu'ici, il m'a bien semblé, il y a deux jours, a bien montré aussi qu'on était un endroit, un département, une ville où. On s'impliquait dans l'accueil la, des réfugiés, donc je vais vous laisser en parler, parce que c'est une, une chose importante. Et je vous remercie d'être là. Je remercie aussi Nicolas Dufetel, qui est présent, qui est l'adjoint au maire. Et euh, merci de votre fidélité. Et puis je vais laisser la parole à Paul. Paul Corvès, qui a été euh, il y a deux ans, il y a quatre ans, donc Paul, tu étais, en, euh, tu, tu, tu étais proche de, de Marina Stepanska. Tu l'as traduit, je crois. Et puis euh, tu, tu lui parles, et il t'a envoyé un petit mot. Donc, euh, Écoutez, bon, ben Voilà. Voilà. Bon ben voilà, je te laisse
1: Merci. Donc Marina Stepanska est une cinéaste ukrainienne ukrainienne comme on l'a dit elle a 39 ans. Euh, elle a réalisé pas mal de films, notamment euh, Strimolov, comme l'a dit Claude-Éric, euh, ça, ça, ça s'appelle La Chute en français, euh, dont son mari était l'ingénieur du son. Donc c'est une famille de cinéastes, vraiment. Donc ce film se place déjà euh, dans le contexte de la révolution du Maidan, euh, donc 2014, et euh, elle l'a réalisé en 2017. Il est paru en 2018. Euh, il a donc euh, ici même gagné, euh, remporté le prix du public, ce qui était très très bien pour euh, Marina, évidemment. Donc c'est à, à cette occasion que je l'ai rencontrée, puisque je lui ai servi d'interprète en tant que bénévole euh, au, festival de, au Festival du Premier Plan. Donc depuis le 24 février, euh, on reste en contact de tous les deux. Elle, elle m'affirme qu'elle qu va bien. Assez bien. Qu'elle et son mari ont accompagné leurs deux jeunes enfants jusqu'à Liv, où ils ont été recueillis par leur famille. Un voyage de 540 km en 20 heures. J'étais une cinéaste, dit-elle, je ne le suis plus. Elle écrit ça dans son blog, que vous pouvez voir sur internet. Cela me semble si futile actuellement, si dérisoire. J'ai des amis courageux, des cinéastes, qui tournent encore à Kiev. Cela me semble... Euh, cela, euh, ces films qu'ils tournent euh, ne sont pas destinés au cinéma, mais au tribunal international de l'AE. Je ne suis pas très courageuse, ni même très forte. Je les admire, ces cinéastes, mais je ne puis faire ce qu'ils font. Je suis chauffeur maintenant, pour les enfants, vous voyez les voitures qu'on voit euh, aux, aux infos euh, qui disent « d'eti hein, donc « enfants », des grandes pancartes sur les voitures. Donc je suis chauffeur maintenant, quelqu'un qui par-dessus tout écoute les autres. Je travaille avec des enfants dans des groupes de parole afin qu'ils gardent un esprit affûté pour pouvoir survivre à cette nouvelle réalité. Le journal canadien euh, La Presse, un journal numérique, euh, a fait un article très, très long sur euh, Marina le 5 mars, vous pouvez le consulter sur le net aussi, euh, quelques courts extraits de cette, de cette interview. Depuis les années 2000, l'Ukraine développe son industrie cinématographique de façon très forte et devient un lieu de tournage de prédilection pour les producteurs russes. Marina elle-même a travaillé sur plusieurs films et a multiplié ses amitiés dans le réseau du cinéma russe. Les films ukrainiens, dont ceux de Marina, donc, se font remarquer dans les festivals internationaux, dont Cannes, Venise et Angers. Pas nécessairement dans cet ordre. Ces dernières années, dit Marina, je me suis éloigné de mes amis russes. Là, vous... Vous allez retrouver ce que disait Claude-Éric tout à l'heure, euh, ce fossé qui se fait entre, euh, entre les Russes et les Ukrainiens dans certains cas. J'ai pris conscience du fait que nous n'avions pas la même mentalité, que nous ne partagions pas le même récit, analyse-t-elle. Nous, les Ukrainiens, nous n'avons pas de maître. C'est une grande différence. Ce sont des amis proches, mais on dirait qu'ils vivent sur une autre planète. Dès 2014, elle avait déjà pris conscience du fossé qui séparait Russes et Ukrainiens. Certains cinéastes russes me disaient « Mais pourquoi vous ne donnez pas le Donbass à Poutine ?» Je leur répondais « Mais vous êtes fous, c'est mon pays, et puis Poutine ne va pas s'arrêter au Donbass. » Elle reproche à ses ex-amis, ex comme elle le dit, à ses ex-amis russes, c'est ainsi qu'elle les appelle désormais, de se réfugier à l'étranger au lieu de se battre euh, en Russie, même s'ils risquent des amendes, voire jusqu'à 15 ans de prison. Malgré tout, Marina affiche une confiance « Indéfectible en l'avenir. Vous voyez, mes chers ex-amis ex -amis russes, » leur écrit-elle, « même si je meurs demain, ce qui n'est pas si improbable dans les circonstances actuelles, je vais être OK, parce que je sais que les miens survivront et reconstruiront tout ce que vous avez bousillé, parce qu'ils le font déjà, parce qu'il n'y a pas de peur, parce qu'il y a du respect, parce que nous sommes tous l'Ukraine. » Et dans son message que j'ai reçu hier, elle me disait de ne pas savoir si elle allait jamais retrouver sa maison à Kiev. D'autres souffrent bien plus que moi, dit-elle. Et je vais relativement bien. L'Ukraine ne cédera pas. Merci, merci
0: Paul. Applaudissements 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 de oui, il fallait. Tu as raison. Ça plaisir. Et puis, voilà. Euh, Julien béconnier en tous les cas, merci d'être là. Tu représentes, vous représentez pardon, la. La Croix-Rouge. Et donc, comme je l'avais dit, on remettra la recette à la Croix-Rouge. C'est une petite chose. Mais enfin, bon, c'est important. Et vous nous dites un petit peu aussi comment vous faites votre travail aujourd'hui en direction des réfugiés, parce que c'est d'abord eux qu'on doit supporter, soutenir, etc. Et peut-être aussi, qu'est-ce que vous faites là-bas Je ne sais pas si vous êtes en lien aussi avec la Croix-Rouge en Ukraine. Je suppose que oui. Voilà,
2: je vous laisse en parler. Eh bien, déjà, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Et merci au 400 coups et au Festival Premier Plan pour cette initiative et, euh, et l'organisation de cette soirée. Donc effectivement, vous dire quelques petites choses sur la Croix-Rouge. Euh, tout d'abord, la première chose euh, dont le public n'avait pas forcément confiance avant, mais qu'on voit aujourd'hui, c'est que la Croix-Rouge, c'est un mouvement international. C'est le plus grand mouvement qui existe de solidarité et d'humanité au monde. Et aujourd'hui, on est vraiment axé sur l'action de ce mouvement. C'est-à-dire que dans chaque pays du monde, on a une société de la Croix-Rouge. Donc aujourd'hui, la Croix-Rouge française est en soutien de la Croix-Rouge ukrainienne, de la Croix-Rouge russe, de toutes les Croix-Rouges qui sont limitrophes de l'Ukraine, notamment la Croix-Rouge polonaise par exemple. Et on a aussi des entités internationales qui sont présentes sur place, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est là-bas pour apporter toute l'aide médicale, toute l'aide alimentaire, mais aussi pour euh, demander le respect du droit international humanitaire. Et puis on a la Fédération internationale, qui est là-bas pour coordonner l'ensemble de l'action humanitaire. Donc aujourd'hui, notamment grâce à ce don que vous allez pouvoir faire à la Croix-Rouge, c'est tout ce mouvement en fait, que vous allez soutenir et qui peut apporter de l'aide directement sur place. Donc ça, c'est vraiment déjà le plus important pour pallier à l'urgence. Et puis, vous le disiez, du coup, nous, on aide aussi les réfugiés qui arrivent en France et sur la ville, sur le territoire départemental, on va en avoir un certain nombre. Donc le but, c'est à la fois de pouvoir les soutenir, de pouvoir les écouter, les orienter. Donc ça va au-delà de l'aide matérielle comme l'aide vestimentaire, l'aide alimentaire. Il y a tout le côté psychologique aussi qui est très important aussi bien des parents que des enfants, d'ailleurs. Et puis, on est là aussi en soutien pour les angevins, les gens qui veulent se mobiliser, par exemple les citoyens qui accueillent chez eux des réfugiés, puisque ce n'est pas anodin comme aide à apporter. Donc, on est là aussi pour les soutenir. Et dans nos actions, on voit aussi beaucoup de solidarité. Notre rôle, c'est aussi de souligner les liens qui peuvent exister entre les peuples, Aujourd'hui, dans les bénévoles qu'on accueille, dans les bénéficiaires qu'on accueille, on a aussi bien des Ukrainiens qui sont vraiment majoritaires, mais aussi des étrangers qui étaient résidents en Ukraine, des Russes qui ne veulent pas retourner en Russie puisqu'ils ne sont pas d'accord. Et nous, notre rôle, c'est vraiment ici d'accueillir tout le monde et de montrer bah, qu'aujourd'hui, dans l'action humanitaire, Russes, Ukrainiens, étrangers peuvent travailler ensemble et font tout pour promouvoir du coup le bien-être des gens. Donc en tout cas, bah, de nouveau merci pour, euh, pour toute cette, euh, cette soirée, c'est un soutien euh, dont on a besoin effectivement tout de suite parce qu'il y a de l'urgence mais il faut aussi avoir en tête que du coup bah, ce soutien il devra euh, continuer dans le temps parce qu'on ne sait pas euh, combien de temps le conflit va durer, on ne sait pas quand les Ukrainiens pourront rentrer chez eux donc l'idée c'est vraiment d'être là pour les accueillir, pour les aider jusqu'au retour au pays avec des actions qui vont se déclencher dans un second temps. Ça sera par exemple le rétablissement des liens familiaux. Une des puissances du mouvement Croix-Rouge, comme on est partout dans le monde, c'est qu'on peut aller à la recherche des personnes disparues, recréer du lien entre les familles. Et puis on aura bien sûr aussi, euh, bah pour tous les euh, citoyens angevins, les citoyens français, des actions de promotion du droit international humanitaire. Qu'est-ce que c'est le droit international humanitaire Comment est-ce qu'on peut analyser tout ce qu'on entend dans l'actualité Donc ça, ce sont des actions qu'on va mettre en place au, au fur et à mesure.
0: Merci, Julien. Merci. Merci. Voilà, je voudrais donner la parole à, à Benoît Pilet, qui est le... Maire adjoint à l'international, à l'Europe et à toutes les actions qui sont mises en, en œuvre aujourd'hui par la mairie d'Angers, notamment. Et je pense que ça serait bien
3: que tu nous en dises un petit mot. Très rapide, parce que je ne vais pas être redondant J'ai en fait. pas... vu des photos circuler il y a 40 ans. Effectivement, tu avais plus de barbe et plus de moustache. Et un peu moins de cheveux blancs. Et puis, de... la salle a été moins sympathique voilà. qu'aujourd'hui. <rire> oui, rapidement. Et merci, Julien, merci aux 400 coudes d'organiser cette soirée. Le... La ville d'Angers. Angela Métropole, aujourd'hui a plus vraiment une fonction de coordination et d'aller chercher l'information, information qui manque beaucoup aux Russes pour savoir réellement qui est leur dictateur. Et la soirée de ce soir participe au fait que l'on parle de l'Ukraine, que des messages peuvent circuler. Ce qu'il manque beaucoup aujourd'hui, aux... c'est le canal unique fait qu'il n'y a qu'un seul message. Plus il y aura de messages diversifiés, la culture y participe fortement. À un moment donné, ça passera. Et des Russes qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas en capacité de penser autre chose que ce que leur raconte Poutine, vont commencer à avoir des sujets extérieurs qui vont arriver. Et cette soirée est très importante pour, celle -ci, pour cela, en plus du don euh, qui sera fait à la Croix-Rouge, qu'on essaye de s'efforcer au niveau d'Angers-leur-Métropole, et ça peut être frustrant, vu l'élan de générosité angevin, national, européen qui a eu lieu, d'essayer de, de, de canaliser cette générosité puisque, comme vous le disiez, il va falloir qu'elle dure. C'est un conflit qui risque de durer très longtemps et, et j'arrive tout juste de Bruxelles. Moi, ma fonction, elle est politique donc moins opérationnelle mais c'est d'essayer d'avoir le maximum d'informations le plus crédible possible auprès de différentes personnes. Aujourd'hui, on avait euh, en président ukrainien, le premier ministre polonais et le coordinateur ukrainien qui est à Kiev qui nous disait qu'on a besoin improvisez pas, et il parlait à l'ensemble des élus européens, ne vous improvisez pas, sauveur du monde. En Pologne, on n'a pas besoin d'être le plus grand ville. Non, c'est bon. On a, on, a pas besoin, on a besoin de professionnels. La Croix-Rouge en fait partie, de personnel qui sait travailler en temps de guerre. Nous sommes en guerre. Pour beaucoup de personnes, ça semble très loin. Et on l'entend encore. Moi, dans les rues d'Angers, lors de manifestations, on dit, oh, quest ce qui nous emmerde, c'est loin, euh, ils n'ont pas autre chose à faire. Non, manifester, être présent, c'est faire exister l'Ukraine, faire exister le combat. Certains combattent en Ukraine, ce qu'ils nous demandent, outre des armes, mais ça c'est l'État qui va gérer, c'est effectivement des dons financiers. Si vous avez des personnes qui vous disent, je vais donner du don matériel, aujourd'hui c'est très compliqué d'acheminer là-bas, au niveau logistique, c'est vraiment un conflit. Ce que nous disait le, le coordinateur ukrainien, c'est que toutes les personnes qui arrivent avec la meilleure volonté du monde, avec leur voiture personnelle, pour amener des dons et éventuellement revenir avec des familles, eh c'est autant d'hommes qui protègent la ville qu'on va devoir mettre autour de la voiture pour les protéger eux. Et nous, on ne se protège plus quand des personnes arrivent de manière complètement désordonnée. Et une famille qui va partir, et évidemment, elles ont toutes envie de partir. Partir dans une voiture... Cachés euh, ou entassés pour traverser les frontières et ne pas passer par les voies, je dirais, normales, la Pologne, l'Allemagne, vont arriver s'ils arrivent en France, un peu déposés comme un colis dont on ne sait que faire, et on le voit nous quotidiennement à la Ville d'Angers avec des personnes qui arrivent en disant "Ben voilà, on est là." Sauf qu'elles n'ont pas été prises en main. Aujourd'hui, il y a une protection temporaire qui fait que une personne qui arrive, qui suit la voie classique va avoir des droits à travailler la scolarisation, les enfants vont être pris en charge tout de suite l'accompagnement psychologique est primordial, il faut le faire de suite et c'est toutes ces coordinations qu'on essaye de mettre en avant, d'être redondant dans le discours qui n'est pas toujours compris puisque la générosité fait que bah oui mais moi je veux donner tout de suite il va falloir donner longtemps et le, la, la, la mobilisation qu'il y a aujourd'hui permet de prendre conscience qu'il y a un conflit qui est à nos portes d'un dictateur dont on espérait ne plus avoir euh, à le revivre ou à le vivre. Pour beaucoup, c'était les livres d'histoire. L'Europe, on vit en paix parce que les peuples dialoguent. La Russie a décidé qu'ils étaient pan-européens. Le, le Conseil de l'Europe, je suis membre, est pan-européen. On a 47 membres. On a mis, dès le premier jour de l'attaque, la Russie est sortie des rangs. Il n'y a plus que 46 États paneuropéens au Conseil de l'Europe. La Russie, sur le principe que dans la culture, effectivement, tous ne sont pas mis dans le même sac les élus russes qui étaient au Conseil européen étaient la voix de Poutine, donc il était hors de question qu'ils fassent la propagande ou qu'ils répondent à toutes les injonctions notamment aux Ukrainiens qui siègent aussi donc ils ont été mis dehors avec les conséquences qui vont, c'est qu'ils n'ont plus accès non plus au, euh, au, -moi, euh, à la Cour européenne des droits de l'homme où ils attaquent systématiquement les États, tout entendu parce que les États ne sont pas assez démocratiques, eux savent donc là des choses ont été arrêtées de manière aussi à ce que les messages passent je vais arrêter là, on pourrait parler longtemps, le film va parler de lui-même, mais vraiment le message aujourd'hui, accompagner la Croix-Rouge, c'est essentiel parce qu'ils savent faire, ne pas partir en cavalier blanc, sauver l'Ukraine sans connaître les codes d'une guerre, c'est aussi primordial pour ne pas mettre en danger les personnes qui combattent sur place ou qui assurent une logistique au quotidien qui est très 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 compliquée. C'est les messages qu'on nous passe à chaque forum et sommet européen, et en ce moment, il y en a tous les trois jours, euh, au moins Poutine a réussi une chose, c'est à consolider une Europe, hein, consolider une paix entre ceux qui, qui restent et qui croient vraiment que le dialogue entre les peuples sous toutes ses formes est la meilleure manière de combattre avec la limite que l'on a connue aujourd'hui. Mais cette limite-là, on espère bien qu'elle va passer très 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 vite. Merci encore de votre présence. Merci Benoît. D'accord. Très bien.
0: Merci Benoît. Bon, on peut juste un tout petit mot, puisque tu parlais de la façon dont aujourd'hui le Conseil de l'Europe, euh, la Russie s'en est exclue. Hein, donc, on l'a déjà On avait prévu de l'exclure, oui. mais c'est exclu d'elle-même. Et euh, en même temps, moi je m'occupe d'Europa Cinéma. Et avec Europa Cinéma, on soutient des salles. On soutient neuf salles en Russie qui sont ouvertes aujourd'hui, mais qui ne seront plus soutenues dans le cadre de Rimage. Par contre, on soutient aussi une salle à Kiev, qui est une salle importante, hein, qui est une salle de six écrans et qui est euh, fermée évidemment. Aujourd'hui, on a une nouvelle année de deux à peu près régulièrement. Mais voilà, excusez-moi. Et donc, en l'occurrence, effectivement, on continue, on continue toujours à soutenir cette salle et on ne soutiendra plus les exploitants russes qui sont dans ce réseau, avec peut-être la même euh, remarque qu'on faisait tout à l'heure. Est-ce que ces gens-là étaient peut-être sont peut-être engagés aujourd'hui aussi? peut-être à nos côtés contre la position de leur propre pays, mais ça, c'est une question qui n'est pas facile à résoudre de notre côté. Voilà. Pour ce qui nous concerne, en tous les cas, merci d'être là. Euh, on est un, un cinéma qui passons les films qui sortent, donc ni et crainte. Les films dont j'ai cité les noms tout à l'heure, il y en a déjà qui sont sortis, Dombas, Les autres ne sont pas encore sortis, mais ni et crainte, on les mettra à l'affiche, donc vous pourrez les voir, hein, ces, ces films ukrainiens. Et puis, euh, le festival Premier Plan aussi, on va essayer de trouver aussi hein, comment... Euh, d'abord continuer ce qu'on fait avec, avec eux, puis en même temps probablement aussi peut-être le rendre hommage euh, en, en janvier 2023. Donc euh, je vous souhaite d'abord pour commencer une bonne projection avec un très bon film. Merci à vous.
3: Est-ce que je peux rajouter un... Excusez-moi, je tout un petit peu, vous avez parlé, euh, Julien, des Russes, des Biélorusses. Vous avez peut-être vu dans la presse dernier temps un accueil qui est fait au niveau de l'Université d'Angers. Ne faisons pas des Russes et des Biélorusses qui sont sur le territoire aujourd'hui, qui n'ont plus le moyen de paiement, qui subissent de plein fouet, qui sont des dégâts collatéraux d'une politique d'un dictateur, Poutine. C'est une guerre de Poutine contre l'Ukraine, et pas du peuple russe contre le peuple ukrainien. Et aujourd'hui, il faut aussi protéger ces étudiants qui sont en place, qui du jour au lendemain n'avaient plus de moyens de paiement, les protéger pour qu'ils n'aient pas un ressentiment dans 10-15 ans, en disant « Ok, mais en fait, Poutine avait raison, j'ai été foutu à la porte de la France » parce qu'on voulait plus de moi, les bières russes aussi. Donc c'est aussi accompagner cette jeunesse qui a voulu venir en, dans différentes universités d'Europe pour se former, je dirais quelque part aussi, à, à la démocratie, à notre démocratie, et, et être vigilant voilà, au message que l'on peut envoyer. On commence à avoir des petits signaux faibles de, de personnes qui n'étaient pas suffisamment pris de recul et qui commencent à invectiver les russes du territoire, qui n'ont rien demandé, qui si ils sont ici... En tant qu'habitants ou étudiants, c'est bien parce qu'ils avaient une autre vision de ce qu'ils voulaient devenir et ne faisons pas d'eux les futurs opposants à la dictature alors qu'ils ils souhaitent rester sur le territoire. Donc, ça sera aussi un combat qu'on mène en parallèle qui sera peut-être plus compliqué à comprendre euh, dans la durée. Merci cette Merci.